0: Meu amigo Pedro uh, 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 yeah. Como é que é, Pedro? Hello, tudo bem? Como é que estamos? Temos uma semana muito recheada. Temos uma
1: semana boa, sendo que há coisas que saíram esta semana e que eu ainda não vi, mas que tu talvez tenhas visto e vais falar.
0: Até então, aqui é pá, uh, eu. Co coisas muito atuais para falar.
1: Ah, já viste o Ricky Gervais, é isso?
0: Já vi o Ricky Gervais, já vi o último ah. episódio de Better Call Saul. Guilherme, yeah, Better Final. Call
1: Saul, não estavas à espera, mas eu vi
0: tudo. <risos> então vamos já, Pedro. Porque é tu ontem vamos... à noite mandaste mensagem dizendo meu, 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 eu
1: tens que ver. Eu disse, pá, faltam 5 episódios ainda. E ele disse, caguem tudo e vê. E eu vi.
0: E como é que e eu te tem. conquistei? Mostrando-te que o Mid-Season Finale, o episódio desta semana de Better Call Saul, que é o sétimo da sexta temporada, está com 9.9 no IMDB. Ainda está com 9.9? Eu posso ir confirmar agora se ainda está. Vai na altura já tinha, já tinha milhares já tinha. de votos e ainda tinha 9.9. Sendo que, e na minha digo, opinião, o episódio é um 10 em 10.
1: <risos> foi forte, foi.
0: É... Sabe que foi bom ver, tudo,
1: ver muito seguido? Porque eu tinha visto os dois primeiros sabe o erro e depois vi, no fundo, vi a maior parte da season de seguida. Da, season, vai, da meia season que saiu. Uhum. E é, é, é uma boa experiência ver tudo de seguida. Uh, pois pá, é que eu estou a ver a...
0: semanalmente eu estou ah. a ver semanalmente e eu por um lado gosto da experiência tipo uh, restaurante gourmet de ter momentos de Better Call Saul, em que vem sim. um bocadinho por todas as semanas mas por outro lado a experiência de Better Call Saul, é daquelas séries que eu acho que quando acabar vou rever tudo sabes? sim, uh, sim de, pai,
1: isso dá e é. dá, dá vontade de fechar num, num cinema mesmo com, uma, com um ecrã gigante Completamente, porque a estúdio. realização
0: desta série é uma coisa inacreditável, é inacreditável. mas é só para te dizer que neste momento o episódio já saiu há praticamente 48 horas, no meu telefone está com 12.787 votos no IMDB e continua com 9.9.
1: 9.9 é muito forte, porque foi de facto um episódio muito forte.
0: É inacreditável o que está a acontecer nesta série. Primeiro, eu queria só dizer, até chegar a, esta, a este episódio do Mid-Season Finale, uh, e antes de falarmos com spoilers, uh, o episódio 4 é realizado pela atriz que faz de Kim, o episódio uh -huh. 6 é realizado pelo ator que faz de Gustavo Fring, yeah. uh, ou seja, a equipa de atores está muito investida na própria série e eu uh -huh. acho que isso... Uh, isso Sim, só acrescenta, né? não só, É isso, só acrescenta e nota-se não só na maneira como as personagens estão a sair tão bem da série uh, como se nota também na prestação dos próprios atores que é uma série que quando tem um investimento dos atores também criativo, pá, isso nota-se. Nota-se yeah. que é uma... Pá, uh, eu acho que é a melhor coisa que está neste momento na televisão. Um... Pá,
1: de longe. É tudo, é like, nós já falámos disso, disso noutras, noutras alturas de a realização é ótima, a escrita é ótima, o desenho de produção é ótima, a edição é ótima, a fotografia é ótima.
0: Pá, é inacreditável. E este, este episódio, vamos agora falar com spoilers. Uh, yeah, Se não episódio... o
1: sétimo episódio... Sim, é sim, pá, sim, uh, verdade.
0: Porque, isto tá para explicar, assim, a agora. última temporada de Better Call Saul está partida em dois e uh, eu, exatamente como eles fizeram uh, o Vince Gilligan fez na última temporada de Breaking Bad, partiu a meio, fez um mid-season finale uh, e... Este episódio, que é o 7, para e volta em julho. A série, depois é, os é, últimos
1: 7. Obviamente, junho. fui imediatamente ver quando é que era o próximo, porque estava com medo que fosse tipo, um, pá, em novembro, estás a ver? Parecia que eu... estava com medo que fôssemos ter que esperar a Boé, mas não, é já. já... Basicamente, vai, junho, e... vai yeah. para junho, vai para mês e meio. Final é de giro. maio, junho.
0: É engraçado. Pedro, estás a ressar o microfone. Uh, oh? e, e é giro como uh, tu estás a meio da última temporada não fazes qualquer tipo de ideia do que é que vai acontecer a Kim e há duas yeah. personagens muito importantes com seis anos de beracol sol em cima uh, que, que já foram já
1: yeah. yeah, yeah. mas eu estou com muito foi... medo que, que aqui não passe a Kim. e foram as duas muito bem
0: e e saíram as duas muito bem este episódio do Howard é absolutamente brilhante porque é tudo, é no tudo. momento em que tu finalmente começas a sentir o desespero daquele gajo. E como, o, Call, como o, Jimmy, o, o Jimmy McGill, o Sol, no fundo, é um vilão inadvertido.
1: E, 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 e o inadvertido, nem sei se, se está aí bem, ele, ele é um
0: vilãozinho. É, eu estou com
1: pena eu, do Howard. O Howard é, é um
0: É para era exatamente aí que eu ia chegar, porque no momento em que com pena, pena, do, pena, não é? No momento em que tu tens pena do Howard e vês pela primeira vez o Howard a ser um ser humano vulnerável yeah. a falar da vida dele tem a gravata desajeitada está despenteado yeah. e vem está desesperado é e, e vem basicamente uh, de joelhos ter com o Jimmy com o Jimmy que a Kim e diz pá vocês ganharam parabéns é o que vocês quiserem a minha yeah. vida está na merda mas eu vou conseguir dar a volta acabou tchau até à próxima
1: Yeah. não vai Pá, dar a é volta vida,
0: é? e ainda para mais é a primeira vez em Better Call Saul que o universo da lei e o universo do cartel se junta é a primeira vez uh -huh. que o lado da advocacia que teve as suas peripécias todas com o Sam Piper e o irmão do Jimmy que tu não gostavas etc e o lado todo do cartel que tem o Mike o Gustavo Fring o Lalo é a primeira vez que há um ponto de contacto tão grande eu e a a eu acho que agora. Eu, completamente e eu acho que até ao fim a próxima metade de temporada as, as duas coisas vão ser indissociáveis. Ou seja, eu, eu acho yeah. que esta série é absolutamente brilhante e este episódio é, na é, minha opinião, é... ao nível do Osman Dias de Breaking Bad.
1: E nós já estamos a falar disso em outras temporadas eu acho que começa a chegar a um ponto em que para mim isto é melhor que o Breaking Bad. Eu gosto mais desta do Breaking Bad.
0: Epá, eu tenho sempre a mesma opinião, que é eu não consigo chegar a esse ponto, eu não consigo dizer isso porque eu acho Breaking Bad inacreditável, mas... Eu também acho... Co... Todas as pessoas que no início disseram, é um spin-off do sol, para quê? Yeah. Eu espero que tenham engolido todas as palavrinhas.
1: Não, porque as personagens são inacreditáveis. A, a construção de personagem de toda a gente aqui, a viagem toda da Kim, uh, que, que, desde o início a achar que ela pronto, é uma pessoa bonzinha que está a, a aturar o Jimmy McGill e cada vez mais vai percebendo.
0: É espetacular, é. Quando ah. o Howard, é espetacular quando o Howard diz, o eu, Jimmy eu percebo agora tu, Kim, yeah. há uma peça qualquer que me falta que eu não percebo porque é que tu és assim e estás a fazer yeah. isto pá, e aquilo é brutal, porque aquilo é, é, é tão insultuoso para a Kim yeah. a, 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 a dúvida de, na cabeça daquele gajo desesperado de porque é que me estás a fazer como, isto como
1: é que tu estás a fazer isto yeah. a porque é que porque estás a tudo. ser
0: tão má pá, aquilo é espetacular eu, pá, eu, eu adoro eu sou maluco por esta série e não, as pá, pessoas que não, as que não veem são vezes Os
1: problemas de realização. E, e, pá, e a realização não tem que ser só planos. Nós já falámos aqui daquele plano, por exemplo, do túnel da outra vez. Há planos espetaculares, mas às vezes não é preciso planos espetaculares, não é preciso chamar a boa atenção. A cena quando, quando o Lalo vai lá na casa da outra na Alemanha, toda a realização dela é entrar em casa, esquecer se telefone, do cão. É tudo bem feito, os tempos são todos perfeitos, os enquadramentos são todos perfeitos. Aquela série é pai é sério é, é perfeito
0: não há palavras é uma maravilha uh, fica aqui a nossa ainda uh, não não fui chato em dizer-te para ver mas não valeu a pena
1: não valeu a pena valeu a pena eu tava, eu ia ver lá está, as outras coisas que teremos para falar que vais me contar mas não mas foi, foi ótimo que eu tipo ah pensa, sabes mais Deixa me lá para isto tudo uma vez e e continuar
0: Sim, senhora. Maravilha, Pedro. Olha, outra coisa então, podemos saltar já para aí. Uh, a outra coisa que eu queria também uh, falar esta semana é do special do Ricky Gervais. Então tu acabaste que? por não ver.
1: Não. Saiu ontem uh, e está a dar polémica. Já, isso já percebi.
0: Está a dar polémica... Uh, lá está. Repara. A primeira coisa que eu fiz depois de ver o, o special eu vi logo no dia em que saiu. no dia Foi terça-feira, 24. Ah... Uh, Pois foi ontem. Eu
1: fui... Ah, foi ontem, certo. Foi ontem, para mim. Não foi ontem, para as pessoas.
0: <risos> Aquele interno problema, não é, Pedro? Mas, sim, sim, sim. Epá, eu fui ver o, o, o special e o special. Eu já vou dizer o que é que eu acho, mas a estrutura do oh. special é basicamente: tens assim uma espécie de 10 minutos iniciais em que ele fala das regras do humor e que é que faz piadas assim, porque é que as pessoas não se podem ofender. Uh, ou seja, é uma espécie de statement do Ricky Gervais, em que também fala do Louis C.K., do Dave Chappelle, do Kevin Hart e não sei quê, é em stand-up e com algumas piadas com graça. Mas é onde ele fala sobre trans, sobre transgénero, uh -huh. e okay, faz piadas okay. sobre transgénero. E depois o que ele faz é, da mesma maneira que os outros espetáculos, um era o Science, o outro era o... Uh, O Animals, se eu não estou em erro. É que depois eu não me lembro dos nomes, mas... Também não me lembro dos nomes. Mas este chama-se Super Nature porque basicamente é o invócro que ele arranjou é a cena de eu não percebo porque é que as pessoas acreditam no sobrenatural quando a nossa natureza já é super. E fala de natureza, ah, tá. de animais outra vez. O meu grande problema com o Special é: eu não achei grande piada. Pois, eu acho...
1: Foi isso que eu já ouvi também.
0: Epá, eu, eu acho o Ricky Gervez um gajo muito engraçado. Ele é mesmo, mesmo muito engraçado e ele é um bom guionista. É, um bom, é bom escrever stand-up, e é bom fazer stand-up, porque mesmo as piadas bafientas, e que eu já estou farto de ouvir, aquele stand-up todo de, ah, porque os animais são assim, e os animais fazem aquilo, e porque é que... Ou seja, é, são coisas que pá, parece que eu já ouvi o Ricky Gervais a fazer aquilo tudo, sabes? O que me deixa mais triste que o stand-up do Ricky Gervais, deste novo solo, não é tanto a cena de ah, ele falou sobre trans outra vez e fez as piadas do género e de, de identidade de género e casa de banho é que os trans vão tipo, papai isso é um bocado indiferente para mim chateia-me mais como espetáculo e como uh, criador de conteúdo de stand-up aquele ser tão pobre porque ele admite, pois. no fim diz assim ah, eu não gosto de contar histórias de celebridades vou contar histórias da minha infância vou acabar com uma gira e depois conta só a história e a punchline da própria história é o que aconteceu, né? ele não acrescenta nada.
1: Certo. Tá,
0: parece, Sabes o que é que parece? A sensação preguiçoso, que dá né? é, é preguiçoso. Parece que ele está a fazer pelo dinheiro e pelo, para fazer contrato, para cumprir contrato. Uhum. É, parece uma daquelas. Olha, o que eu vi do Ricky Gervais neste é o que eu esperaria do John Cleese numa tour de fim de carreira. De... Vou contar histórias da minha carreira e falar do que eu costumo falar. Pá, yeah. Tem muito pouco de original, tem muito pouco de diferente. Uh... e ele é provocador isso já sabias que tu ias ser que ele ia ser, já sabia que ele ia fazer ele tem um texto sobre lésbicas uh... oh. e sobre a palavra Chinaman nós chamarmos de Chinaman, nós quer dizer os racistas oh. chamaram de Chinaman às pessoas asiáticas e o grande problema é que até o Ricky Gervais sabe que aquele texto é mau e, e passa o momento todo em que está a fazer o texto sobre as lésbicas é dizer que o texto é mau e que não vale a pena fazer aquilo ah. e que nem vai ter uma graça muito giro no fim. E depois chega What ao fim, fuck? de facto não tem uma punchline muito forte e ele diz, ah, isto nem vai entrar, depois corta-se. Há uma desplicência, uma arrogância, yeah. e eu não estou a falar da arrogância, ele está sempre a dizer que é rico e que gasta muito dinheiro e que tem uma mansão, não, isso até tem graça, de, ele faz isso não bem. dar
1: o seu melhor, não é?
0: Exatamente. Há uma arrogância e uma desplicência em escrever material engraçado e diferente que eu tenho pena e aquilo é só mais do mesmo e ver o Ricky Gervais a fazer aquele solo podia perfeitamente ser os temas, as punchlines, a postura dos, dos outros specials que têm todos 10 anos, era indiferente o meu grande problema é parecer um dos outros e ser muito pouco original ou diferente uh, pois. É, a minha, é a minha questão com isto, não tem nada a ver com as piadas trans, porque há ali piadas boas engraçadas sobre os trans e há piadas más, pá é indiferente tipo, não vou entrar por aí nessas polémicas de twitter o meu grande problema com o Sol é esse. Pá, e, te, e tive muita pena, hum. porque eu estava entusiasmado para ver isto. Pá, pois, e,
1: e eu agora já vou, fossem... ver com... já vou ver com, claro, a... com a perspectiva mais. mais baixa.
0: Se não fossem aqueles 10 minutos iniciais, em que ele fala dos problemas do Dave Chappelle com a Netflix e não sei o quê, eu até acharia que isto é uma merda que foi gravada tipo há 6 ou 7 anos e que só saiu agora. estava yeah, na gaveta pra...
1: e foi tipo...
0: Yeah, yeah, só para perceberes o tipo de espetáculo que aquilo é.
1: Ah, ok. Bem pobre então, ok.
0: Pouco é, isto, é, isto, é isso, é sim. Uh, hum. claramente o Ricky Gervais é um gajo que tem tanto dinheiro e tão pouca necessidade de fazer coisas novas, sendo que eu nem vou falar do Afterlife, que nós temos os dois a mesma opinião sobre o Afterlife Ah, sim, sim, sim. o
1: Afterlife é, já batemos bastante
0: é, asqueroso, bateu no fim há muito, bateu no fundo há muito tempo mas, mas eu a... sinto, sinto que o Ricky Gervais está com pouca vontade de fazer coisas novas está demasiado certo, confortável em de... fazer as mesmas merdas de sempre do que eu
1: estou a perceber de reações é diferente do Afterlife, no sentido de, do, é assim, do que eu vi, que também não foi muito, mas de reações as pessoas não estão a lá está, não estão a achar engraçado, independentemente de, de ser mais polémico ou menos polémico, não estão a achar special engraçado. O Afterlife há gente que acha aquilo genial, que também é parte do meu divertimento. Mas há muita
0: gente que acha o Afterlife brilhante.
1: E tipo, super poético e super. Quando aquilo não tem. Não, tem não, um é, não é a
0: minha opinião. Não é a minha opinião. Então, eu não acho, é a minha também. É, ainda assim, eu acho que o Ricky Gervais é bastante melhor a fazer stand-up comedy e a escrever comédia do que aquela merda daquele drama do Afterlife, que não é nada. Ah, certo, certo, sim. Uh, bastante melhor, porque há ali ângulos e piadas engraçadas. Uh, overall, eu acho aquilo muito pouco simpa. Uh, special
1: é... FD, não. Futebol, tudo uma hora boa. É pá, não é para falar, não é para fazer, não é para escrever na para e não é
0: para, para pá, escrever... Sim, e contei que o próprio comediante assume que podia estar fora porque não tem uma punchline yeah. forte e depois no fim diz assim Ah, eu agora vou contar umas histórias da minha infância porque eu gosto sempre de acabar com uma história da minha infância depois conta três só a última é que é particularmente engraçada e é a última coisa que ele diz no espetáculo é o, o que o colega disse na altura e pronto, e acaba o espetáculo okay. Tchau, até à próxima pá, é tudo tão pouco eu vou
1: ver, vou ver, eu vou ver, talvez hoje já temos mas pronto fico, já vou com a expectativa mais mais moderada porque pronto e, e queria gostar é quero continuar a gostar mas, mas, mas até agora não ouvi ninguém que eu que eu respeitasse que tivesse gostado
0: especialmente daquilo Pá, eu, eu vi pessoas que eu respeito a gostar muito por exemplo o Pombares adorou o special este novo special ok, okay. Pá, não concordo uh, por acaso ainda não voltei a estar com ele para, lhe, para com ele para lhe perguntar o que é que porque é que ele gostou tanto e, mas uhum pá, mas há algumas pessoas que estão a adorar. Eu, eu achei só, só isso. É aquela palavra que, é, que nós usamos quase tanto como competente, que é poucochinho. Achei mesmo, pois. mesmo, mesmo poucochinho. Okay. É, olha, sabes o que é que me fez rir mais em relação ao, espet ao espetáculo do Ricky Gervais? Hum. Foi... Uh, obviamente que houve muito backlash e há muita gente, por exemplo, a partilhar um texto muito engraçado do James Eckester a gozar com comediantes que falam de trans uh, não especificamente do Ricky Gervais mas no geral, mas eu vi Sim. um vídeo do Frankie Boyle que é um comediante que eu não conheço muito o trabalho dele mas conheço a ele uhum. a falar especificamente sobre o facto do Ricky Gervais ter falado sobre os trans e em que ele diz que o texto é escaroso, é péssimo, ele não gosta nada é super agressivo <risos> o Frankie Boyle e depois diz assim mas também vos vou dizer uh, não é, porque o Ricky Gervais diz que se identifica como stand-up comedian, que eu vou ver que ele é stand-up comedian, não é porque tu dizes que te ident... pá, fez um, faz um paralelismo muito engraçado oh, com oh, os trans sobre o facto do Ricky Gervais se identificar como stand-up comedian e ser péssimo, e eu achei muita graça Ri mais oh, com pai, esse ângulo, olha, e olha, essa olha, sátira agora
1: quero... é isso, quero ir ver esse bocadinho é, tipo uma bom, televisão?
0: Muito engraçado pá, eu vi no Twitter, alguém gravou e estava no Twitter não sei de onde é que vem uh, eu oh. depois posso te mandar, posso procurar e, e mandar-te pá, porque é isso, teve tanta mano, graça Teve, teve, rim mais com a crítica do Frankie Boyle ao espetáculo yeah. do Ricky Gervais que acho que do que me ri com, com o espetáculo do Ricky Gervais, sim, senhor. Pronto, é o que temos Olha, a dizer sobre Supernature. Uh,
1: não sei se tens mais coisas. Eu tenho mais duas coisinhas para ser breve.
0: Tenho mais duas coisas também breves, mas estamos bem. Nós estamos sempre com o fogo viste, no ramo por causa do tempo, mas estamos bem.
1: Viste da Hall, já que estamos a falar de stand-up e de cenas de stand-up, não vi. Uh, pronto, o The Hall é uma cena que sabe. Eu imagino, ah, imagino, sei que estava integrada naquele Netflix Is a Joke Festival e já percebi que eles vão lançar da coisas disso nas próximas semanas. Eu acho que vai ser mais tipo painéis e colóquios e simpósios e outras palavras que querem todas dizer a mesma coisa. Mas, mas que eles fizeram um festival de comédia e acho que vão aproveitar para lançar algumas coisas. Este The Hall é tipo um Hall of Fame de comédia em que eles introduziram os quatro primeiros membros deste uh, Hall of Fame de comédia, que eu não sei exatamente como é que foi votado, mas foi, uh, basicamente, George Carlin, o Richard Pryor, a uh, John Rivers e o Robin Williams são os primeiros membros deste, deste Hall of Fame, deste Hall da de Fama, que é mais parecido de um panteão da comédia, okay. e, e então tens, tens o, o John Stewart a ir falar sobre o Carlin, tens ali tipo 10 minutinhos dele... Conta as histórias de, de como é que se conheceu, da importância que ele teve para a comédia e para ele em particular. Depois mostra um videozinho sobre a carreira dele. E tens isso para cada um dos quatro. Tens o... Portanto, é o John Seward a falar do, do Carlin. Depois o, o Mulaney a falar do Robin Williams. Tem aquele videozinho muito engraçado que eu te mandei dele a falar de, da... Opção. É basicamente
0: a promo que os gajos estão a usar. Eu também já vi outra vez yeah. depois no Twitter e no Instagram.
1: Tens a, a Chelsea Handler a falar da John Rivers. E no final tens o Chapelle a falar do do Richard Pryor no começo tens o Pete Davidson também depois tens o Jeff Ross fazer uma paródia também com, com as pessoas que faleceram este ano uh, assim, aquilo é conteúdo incrível não, mas é uma coisinha gira para quem não conhece a carreira de alguns deles é uma coisinha gira de ver os ver vídeos da carreira ver eles a falarem da importância que eles tiveram, que eles tiveram.
0: é um conteúdo
1: giro e se eles vão lançar mais deste tipo de coisas eu acho que é, pode ser interessante de ver
0: boa, é sempre giro isso faz-me lembrar o um documentário do George Carlin que eu ainda não vi Uh... pois, ainda não vi isso,
1: ok, ótimo porque eu também não vi, queria...
0: sim, podemos falar que para, para a semana se quiseres são... é que também é são... são... aquilo está em duas partes de uma hora e 50 cada um é uma coisa bastante grande mas uh, sobre o... Esse, o George Carlin... mas a Carlin... segunda parte
1: não saiu ainda, não é? Uh... já estão as duas partes?
0: acho que já estão, por acaso, se eu não estou em erro mas tem que ver na HBO Max pois é é que depois de
1: eu tinha visto que era dia 20, a primeira que saía uh, e depois não sei quando é que a segunda se fizeram uma semana depois ou se...
0: sim, fico ou só... muito feliz que esteja a sair tanto conteúdo sobre o Josh Carlin uh, porque gosto muito de Josh Carlin e foi um dos comediantes mais importantes para mim, em termos de formatação de comédia o que é que a comédia podia ser e é um dos meus comediantes favoritos de sempre mas esse, -da. esse, esse evento do, da, que está na Netflix, o que tu estavas a falar desculpa, depois entretanto enviei o, o assunto mas esse The Hall, o The Hall. Uh, é giro os gajos terem gravado tanta coisa no Netflix uh, Netflix is pois. a joke até mesmo Se tu fores de... lá as
1: coisas que estão a vir, a, que vão sair para a semana e na outra, no, lá no set da Netflix mesmo, tu vês que estão lá várias coisas anunciadas como tendo sido parte do Netflix e Jog Festival. Portanto, tu, mesmo sejam só conversas e palestras e coisas, vai ser fixe ver conteúdo a Sim, sair por lá. Para mim, ótimo. Já era um festival que todos nós gostaríamos de ter lá estado, não é? Sim. Portanto, Se bem que foi um festival muito ser ser
0: criticado aí. foi um festival muito criticado porque tinha demasiadas coisas. E as pessoas preferiram gastar dinheiro a ver os mais famosos e os semi-famosos e menos famosos. E atenção, quando eu estou a dizer semi-famosos, é tudo o que seja abaixo de Seinfeld e Chris Rock. Pois e é isso, Jesus, as Miche
1: o... Michelle Wolves da vida que são incríveis. As Michelle tu... Wolves da
0: vida, tiveram alguns tiveram que cancelar espetáculos porque houve tanta coisa. Uau. Ou seja, yeah. o Fringe aprendeu com isso ao longo do tempo. O Fringe por ter 50 anos de... de, de de festival, sabe que não pode ter muito famosos lá porque aquilo é um festival para mostrar os médios, uhum. os, os pequenos e os intermédios. E o, a Netflix is a joke, pronto, tem que produzir conteúdo para depois largar na sua plataforma, claramente com isto que nós estamos yeah. aqui a falar, uhum. e então acaba por se canibalizar e houve de facto problemas de vendas de bilhete até para comediantes. Ok, olha, bons. não sabia. Uh, eu oh, sei isso porque ouvi o Jazz Alenica falar disso no podcast dele. Okay. E, e pronto, mas, mas fico contente que a Netflix vá lançar coisas desse. desse... Sim, lá está, para lá. mim já foi bom, lá está, ver, o, ver o
1: John Stewart, que eu gosto imenso e que, e que não, não tenho visto coisas dele. O Mulaney, que eu estava cheio de saudades, apesar da outra cena que eu tenho para falar também ser sobre o Mulaney. Uh, foi bom vê-lo e a fazer, não era stand-up puro, mas fez ali umas gracinhas enquanto falava da carreira do, do Robin Williams. Portanto, foi emocional e engraçado ao mesmo tempo.
0: Muito bem, Pedro. Eu também vou falar de uma coisa da Netflix. Hum. Uh, que também saiu esta semana uh, eu não sei até quanto é que tu és fã disto ou não, na realidade não sei se... Para a terceira é como...
1: temporada da tua cena
0: e, exatamente, Love, Death and Robots yeah. Yeah, no... uh, já,
1: já disseste muito bem e eu fiquei curioso desde a primeira vez que falaste bem
0: que a questão foi mas... eu já falei aqui da primeira e da segunda temporada eu a primeira adorei, fiquei maluco com aquilo achei yeah. mesmo tipo, uma coisa tão diferente e tão original para quem não sabe, Love, Death and Robots é uma série da Netflix em que os episódios são todos curtas, ou seja, tem entre 5 e 20 minutos e são só curtas de animação feitas sempre por pessoas diferentes ou seja, os realizadores são diferentes o estilo de animação pois. é diferente os atores que dão vozes eu, em alguns casos na animação dão mesmo cara às personagens eh, são sempre diferentes a primeira temporada é brilhante e obrigatória e a segunda temporada quando saiu eu lembro de dizer aqui que parecia restos da primeira
1: sim, eu lembro de -te ter ficado pouco impressionado com a segunda Epá,
0: fiquei muito pouco impressionado parecia meio forçadão coisas com menos qualidade não achei... havia um triste. ou dois bons, não era? <risos> sim Entretanto, depois em conversas com o Pedro Durão, que também gosta muito de Love, Death and Robots, ele diz que, de facto, aquilo parece, segundo ele percebeu, que aquilo foi, de facto, uma obrigação contratual e eles tiveram mesmo que ir buscar coisas que ficaram certo. de fora da primeira temporada. Ou seja, a minha crítica dos restos até tem mais ou menos, uh, rima mais ou menos com o que sim. aconteceu. Mas saiu esta semana, a terceira temporada, que tem, se eu não estou em erro, 10 episódios, eu já vi 7, não vi todos, faltam 3, okay. uh, para ver Beracol Sol tive que fazer opções. E é pá, está ao nível da primeira. Está muito é? boa. Está okay. muito okay. boa. Muito boa mesmo. São nove episódios, não são. Uh, não são dez. Está uh, muito boa. Para taliciar a TI e às pessoas, posso dizer que, entre várias qualidades e coisas boas que esta terceira temporada tem, uh, o segundo episódio, que é até agora o meu favorito, que é brilhante, é realizado pelo David Fincher. Uh, What? Ah pois meu menino, o David Fincher que eu estive a ver What? entretanto, o episódio chama-se Bad Traveling, é uma curta metragem de 20 minutos que se passa num barco e okay. é realizado pelo David Fincher e tem como ator principal nas vozes o Troy Baker para quem não conhece, é um dos mais importantes voice actors de videojogos da história, é que faz por exemplo a voz do Joel, do Last of Us e ah,
1: eu, tá. que eu estive a
0: ver o David Fincher não realizava nada há dois anos fez o um mank Fez um o depois. Depois uh, tinha, tinha feito também o um Mind Hunter em 2019 e depois só tinha o Gone Girl em 2014. Ou seja, o David Fincher andava a fazer. 14 muito poucas, já? Yeah, andava a fazer muito poucas coisas, pá. Mas o David O
1: Mind Hunter, ele não realizou todos, mas realizou ah, pelo menos o piloto e mais alguns episódios do, do, do Mind Hunter e produzia todos. Portanto, imagino que ele tenha yeah. dado trabalho. Mas, yeah, mas... Ele, uh, uh, estamos com salários de mais Fincher.
0: Sim, sim, gosto muito da. Também as coisas filha.
1: dele são tão. Ele é tão obsessivo quando, quando se a fazer uma cena né? que eu também percebo ah, que, sim, que ele, sim, não sim. só lhe tomam muito tempo, como depois consumam muito de, de energia mesmo.
0: Completamente. Este este o episódio 2. Podem saltar diretamente para lá se quiserem. Uh, é espetacular. É brilhante. Eu acho que. é pois, até dá para
1: ir para ver só esse, não é?
0: dá, dá, podes saltar, são 20 minutos uh, com jeitinho é um cocó sentas -se na sanita, vês ali 20 minutinhos e vais a até <risos> olha,
1: sabes que eu faço uh, passo muito tempo a telefone uh, é isso, <risos> mas não, não consumo uh, nada de audiovisual uh, nada de visual, Tipo, não, não vejo nada de audiovisual
0: por causa das hemorroidas, Pedro. Mas uh... Não,
1: passam ao mesmo tempo na mesma. Portanto. Sim,
0: mas eu, todos os episódios são muito giros. Alguns são pura comédia. Uh, 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 para quem viu a primeira temporada, há um episódio que se chama Three Robots, em que são três robôs que estão a visitar a Terra depois da de, de humanidade morrer e fazem okay. um de observação. Dizem, ah, o que é que é isto? E agora voltaram, o primeiro episódio desta terceira temporada. São os três pois, robôs eu ia de volta.
1: perguntar isso. Se havia alguma sequela de, ah. de uma história ah. de... de...
0: Okay. Há estes três robôs, pá, que é muito engraçado que eles voltam e fazem um humor uh, de observação sobre os humanos pós-apocalíptico e do género, tipo... Uh, estes são quem? Ah, estes são os preppers, que eram os que se estavam a preparar para o fim do mundo. Ah, mas morreram à mesma. E estes são quem? Ah, estes eram os uh, milionários de tech. Ah, qual é a diferença dos milionários tech para os milionários normais? Ah, estes... Uh, não vou estragar a piada, porque a piada é gira. Mas uh, eu estava a pensar se dizia ou não e pensei não, vou deixar as de pessoas verem. É mais gira okay, quando que okay. o episódio. Okay. Um, pá e, e é muito engraçado. Tem coisas mais futuristas, la... mais interessantes pelo lado visual, uh, como o último episódio que se chama, se eu não tenho em erro, deixa-me só dizer, porque eu não quero enganar as pessoas. É A última coisa que eu quero é enganar as pessoas, Pedro. Uh, o último episódio que se chama Gibaro uh, é um dos episódios que está a ter melhor feedback também desta temporada mas este não é coisa também. não, este ainda não vi, mas é uma fritaria visual ou seja, há aqui um bocadinho de tudo há boas histórias de ficção científica como acontece no episódio 6 que tem a voz do Rosario Dawson há coisas mais uhum. divertidas e em desenho animado uh, mais clássico como o episódio 5 que tem a voz do Joel McHale e do Seth Green uh, um bocadinho de tudo, na verdade uh, há um bocadinho okay. de tudo, é episódios melhores e episódios piores, mas no geral eu acho que a, a média desta terceira temporada voltou à, à, à média da primeira temporada e para quem gosta e quer fazer as pazes com o Love, Death and Robot como eu precisava de fazer, aconselho vê se muito bem, são nove episódios de 5 a, a 20 minutos passa-se muito bem e é giro ver dinheiro a ser posto na animação, pura e dura uhum. uh, e fico feliz por isso. Portanto, estou muito contente com este regresso. De Olha, eu já tinha avançado. ficado
1: muito curioso quando falaste da primeira, porque estavas maluco com aquilo, depois a segunda não gostaste tanto, mas eu estou curioso para ver isto. Se arranjar um tempo, no meio das bilhões de séries que estão a, a, a sair todos os dias, Uh, queria lá ir a isso, porque foi das coisas que tu recomendaste e que eu fiquei genuinamente curioso. Ah,
0: e vê-se muito bem, Pedro. Imagina que tens meia horinha e não sabes o que é que estás fazer. E, pá, metes uma, uma curta-metragem de animação mas, do gente. Love Death and Robots. Acho que é fixe. É uma coisa que não te. É, é uma boa série para, por exemplo, para casal. De, de ah, vamos ver o filme, não tu dormeces, ah, não sei o quê. Então vamos pôr só curtas-metragens e tu, no fim de cada uma, vais dizendo se queres ver mais uma. Ou seja, certo. acho que é um conteúdo fácil, é tipo quase como se fosse ver uma sitcom em termos de, tempos, de, de tempo. é uma coisa bastante fácil de se consumir e quando gostas de uma, podes revê-la e apreciar só a animação que eu acho que vale a pena há aqui verdadeiras obras de arte feitas com computadores e eu acho que isso é bom portanto fica Sim, a minha sugestão muito bem tens mais uma coisa Pedro? dá-lhe aí
1: tenho, olha, e curioso tu a falar disso porque junta os últimos, o ponto que tu falaste agora e o ponto anterior que eu falei, que é: vi um filme de animação com a voz do John Mulaney. Eu vi, Guilherme, não estás a provar até isto, o filme do Tiki do Teco, o filme do Chip and Dale da Disney. Iiii, Plus, não acredito! Que foi, estava com os do Mulaney, foi a receber o da Holly por cima. Chip and Dale Mulaney,
0: Rescue Rangers!
1: Assim, exatamente, conhecidos em Portugal como Tiki do Teco. Uma, um deles é o, é o John Mulaney o outro é o Andy Samberg e olha
0: também tem atenção. a de tem Will muita Arnett. gente
1: tem o Will Arnett também a fazer um papel interessante não, não, Caricobana. o Will Arnett é, tipo, o Will Arnett é muito forte e se começares ah, a ver há, tipo...
0: e tem o Tim Robinson que nós gostamos muito yeah.
1: tem, ah aliás porque, sabes o que é que tem o Tim Robinson? porque o realizador disso o realizador do filme, isto é um filme da Disney do seu antigo isto não devia ser uma palhaçada como é. Mas o realizador é... Akiva aqui acho que é assim que se chama?
0: Exatamente, é Akiva aqui, é aqui, é que,
1: que é realizador de todas as cenas dos Lonely Islands. É o um realizador da primeira temporada toda do Tim Robbins, do time do I Should Live. Uh, é Produtor é do Lego Movie. De... Por todo o Lego Movie. Uh, Produtor do Lego Movie. Realizador de vários episódios do SNL, uh, das curtas todas. Portanto, é, é um gajo de comédia, de comédia tonta e de comédia meio absurdista. E está a fazer o um filme do Tiki do Tech para, para a Disney. Portanto, o filme acaba por ter muita graça, mais graça do que eu estava à espera, de ser... O uh, um filme é muito meta, porque é muito sobre desenhos animados. O pois ponto é, básico
0: do que... que eu vi é que aquilo mete realidade, ou seja, atores reais com animação. Sim,
1: é, 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 com animação e mete animação... É, tem uma vibe meio um, Roger Rabbit, ele é okay. Roger Rabbit, aparece no filme também. O filme tem imensos cameos de desenhos animados da Disney e até outros que não são da Disney e tu fica dizes ah, que giro. É, aquele, aquele boneco de outro filme que não tem nada a ver com isto até porque o plot básico do filme é sobre desenhos animados no sentido em que há uma uma rede de criminosos que está a raptar desenhos animados famosos da Disney e de, de outros, e de outros desenhos animados para fazer, o que, como é que eles chamam aquilo uh, bootlegging, acho eu acho que é esse o nome que eles dão aquilo que é, okay. pegar nos desenhos animados conhecidos mudar-lhes a aparência e obrigá-los a fazer aquelas, sabe aquelas cópias manhosas da, da bela adormecida que tu vês no sim, sim. Do, o DVD no ping Doce assim, e isto está, tem péssimo aspecto e claramente não é o original sim. então eles estão a raptar os desenhos animados para obrigá-los a fazer essas coisas porque dão muito mais dinheiro na China porque são muito mais baratos de fazer, na China e no estrangeiro e então os desenhos animados estão a ser raptados e o Tico e o Tec vão investigar, até porque um amigo deles também é raptado então tens imensos cameos de, de outros desenhos animados conhecidos, que não tem nada a ver com o Uh, desde o Roger Rabbit, até, enfim, não vou, vou spoiler, mas tens uma data deles engraçados. Uh, tens o, o, o Ugly Sonic do trailer do Sonic.
0: Ah, a fazer, ok! A fazer
1: Gira. um ele está, tipo É logo no início, portanto não é grande spoiler, mas eles estão tipo, numa conferência de desenhos animados e o Ugly Sonic com os dentes está a dizer: Pois, porque eu só apareci ali depois as pessoas viram os meus dentes e assustaram-se e nunca mais tive trabalho, então ele fica tipo, a, assinar, a, assinar, a dar autógrafos só pela piada que é o meme do Sonic do Ugly Sonic ter os dentes
0: Isso tem esse é tipo
1: giro, de piadas hein? é muito giro, tem, tem esse tipo de piadas tontas ao ah, filme não vai mudar a vida de ninguém mas dentro da tontice é muito mais engraçado do que eu estava à espera, é muito okay. mais perto de um Lego Movie do que eu estava à espera e tem vossos fiches e, e a animação é engraçada mas, a maior parte do filme um dos gajos do Tigre do Teco está em 2D e o outro está em 3D mas faz sentido dentro do filme uh, estranhamente divertido é, é o meu é a minha avaliação final
0: Ok, estranhamente divertido para mim funciona. Já. <risos> yeah. Muito bem, Pedro. Olha, só tenho mais uma coisa para falar antes de terminarmos aqui o nosso episódio desta semana. Está uh... bom? Como é que estamos? senhora. Temos seis minutos, Dá perfeitamente. Eu falo ah. durante quatro e depois durante dois falamos do nosso Patreon. Mas uh... chegou ao fim a primeira temporada de Halo, a série de adaptação ah, do do videojogo da Xbox, um, chegou ao fim a primeira temporada, para quem não sabe, é uma adaptação que se desliga completamente dos jogos, Aquilo é, uma, é como se fosse num universo paralelo onde também existe o Halo, uh, ou seja, é personagem que as pessoas conhecem, do jogo que as pessoas conhecem, mas funciona de uma maneira completamente diferente porque, por exemplo, okay. ele mostra a cara, que é uma coisa que nunca aconteceu nos jogos.
1: Pois é isso, estavas uh, meio apreensivo com essa...
0: Sim, portanto a minha, a minha apreciação final da série eu queria fazê-la desligando-me completamente do jogo, porque a série desliga-se tá. completamente do jogo. Portanto, se as pessoas vão à espera de uma coisa de homenagem que seja muito fiel, que seja mesmo igual há alguns pontos de... Uh algumas coisas que são feitas de propósito para agradarem às pessoas que jogaram os jogos, como por exemplo uhum. algumas armas que são disparadas, algumas coisas que acontecem, alguns carros, algumas cenas de ação, uh, a certa altura, a meio de um tiroteio, fica em POV para se ver como se fosse mesmo o um jogo, ou seja, uhum. há ali algumas... Mas a maior parte das olho.
1: lutas não são em POV.
0: Pá, esse é um dos problemas da série, é que em nove episódios tu só tens três com momentos yeah. de ação. O que na uh, minha opinião sei. Yeah. o que na minha opinião para uma série de adaptação de um videojogo e uma série que trata sim, um de um videojogo super de soldados só dos tiros yeah. um jogo não, por acaso o Halo não é tipo Uncharted o Halo tem mais lore tem não, mais tires, história tires. sim, ah, sim okay. mas, assim, mas uh, é pá uma coisa futurista de super soldados contra alienígenas uh, que em nove episódios só três é que tem ação, é pois. uma coisa semi-esquisita. E depois, para encher nove episódios, eles puseram ali algumas personagens que, na minha opinião, são um bocadinho irrelevantes e mal construídas. Uh, eu não estou a dizer que a série é má, mas eu acho que é, é visualmente interessante, por exemplo, uh, okay. e algum, a construção narrativa dramática está bem feita para as personagens principais. Um, mas depois aquilo tem algumas coisas apatetadas como um vilão que anda sempre de charuto e tem sotaque alemão é assim uma mistura de oficial nazi com o mal do Sonic é, é, meio
1: clichê, assim, meio clichê. Ah,
0: sim. é um clichê é um clichê e não sequer é muito bem feito e depois de repente uh... eu agora ia fazer spoilers mas a certa altura a Cortana que é basicamente a inteligência artificial que anda com o Master Chief nos jogos a certa altura ela tem ciúmes... Ou seja, há ali algumas baralhadas e algumas reviengas narrativas que, mesmo desligando dos jogos... Eu estou a desligar completamente. Mesmo desligando dos jogos, enquanto série, enquanto produto, uh, eu acho que a série é tipo um nível acima de uma série do sci-fi mas não é. É uma, uma, não é uma grande série. Tem alguns defeitos certo. que, na minha opinião, prejudicam e devia-se ter apostado mais numa coisa, em algumas coisas e menos noutras. Uh, portanto, para quem quiser arriscar e quiser experimentar, não é que vá perder o seu tempo, mas eu acho que não é uma série que fique na história. Eu não sei se quer está confirmada uma segunda temporada ou se vai ver mais. Eu ia perguntar
1: se vais ver uma segunda temporada caso haja.
0: É possível porque eu acho que o grande cliffhanger do fim da temporada é mais ou menos a transformação da personagem principal no que é nos videojogos. Ok. Portanto, é possível que numa segunda temporada, com tudo o que eles fazem no final da primeira, que a partir de agora a série seja muito mais como certo. fiel aos videojogos. Mas eu não sei até que ponto. É que uma série demasiado fiel aos videojogos é interessante narrativamente. Portanto, pá, estou de pé atrás. Deixa ver, deixa ver. Deixa eu ver o que é que sai, é. quer se há mais. Portanto, aqui fica a minha apreciação uh, Pois olha, olha, com o
1: contrário do, do Love, Death and Robots, que eu fiquei muito curioso e, e com vontade de ver aqui, estou com bastante certezas que nunca vou ver isso na vida.
0: É isso, não é bem para ti, acho eu. Uh, não, não é. Uh, também não é para quem jogou o jogo, portanto eu não sei bem para quem é que isto é. Também é um pois é isso, é a SNS. Uh, mas pronto, uh, É isto. Resta dizer, antes de terminarmos o nosso episódio, que uhum. no nosso Patreon, a propósito da estreia do Top Gun, da sequela do Top Gun, não é do Top Gun, uh, da sequela do Top Gun, fizemos um top 5 de filmes do Tom Cruise e ficámos Exato. fascinados com a qualidade do Tom Cruise como ator, ao mesmo tempo ficámos chocados com a quantidade de tempo uh, que está a demorar o Tom Cruise a voltar a fazer um filme em que ele não corra e que faça um papel Sim. dramático. É em que uh, ele fica de... sentadinho
1: um bocadinho, não é?
0: Sim, é uma coisa que não acontece há muito tempo Mas pronto, fizemos isso no nosso Patreon Em, em patreon.com privatejoke Passem por yeah. lá uh, Que tem sempre conteúdos exclusivos E para a semana No nosso Patreon Vamos fazer oh, filme de clube Com o filme mau esqueci. E o filme mau é o Morbius Portanto, o nós clube. não vamos Eu falar fazer O oh, fuck
1: my life
0: Queridos ouvintes de Private Joke que não têm Patreon, se vocês querem saber a nossa opinião, minha e do Pedro, sobre o Morbius, e se nos querem ouvir a falar sobre o Morbius, terão de o fazer no nosso Patreon como conteúdo exclusivo. Portanto, Ah, sim, eu lá. só vejo
1: aquilo se me pagarem, de facto. Portanto, lá acho está, que é o mínimo que o mínimo vocês podem fazer, é contribuir financeiramente <risos> para que eu vá sofrer a ver o Morbius
0: exatamente, portanto obrigado por nos ouvirem obrigado por estarem desse lado uh, obrigado por serem ouvintes do Private Joke e deem um salto ao nosso Patreon que nós vai valer a pena mesmo que seja só um mês, põem lá 2€ no mês seguinte vão à vossa vida
1: tem tudo para trás, podem ouvir os episódios todos para trás todos os top 5 que nós já fizemos que foram vários, todos os, os film clubs bons e maus que nós já fizemos está lá tudo, é só que a play e aquilo está a começar a dar e pronto, é isso